0: Y muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast semanal, el podcast de un vago. Soy Alistair y comencemos. En esta ocasión, diciéndoles que ya llevo un buen rato que siento que no estoy viendo tanto anime como estaba acostumbrado. Me he diversificado entre hacer eh, ciertas cosas, estar tirado sin hacer nada, viendo videos en YouTube... Nada productivo, es la verdad, para lo que es el podcast. Y entre otras cosas, pues... Hace como un mes o dos meses... O oh, bueno, cuando Netflix comenzó a decir... Ay, tengo muchas cosas a la baja. Y, y yo comencé a plantearme... Ey, estás pagando Netflix y básicamente tú no lo usas. O sea, lo usa mi familia... O algunos amigos con los que pues, tengo la cuenta, ¿no? Así que dije, vamos a ver algo en Netflix. Había tenido eh, o bueno escuchado una recomendación de ver algo como la era de los samuráis pero no sé qué tanto les pase a ustedes la verdad a mí me es difícil seguir series de ese tipo es decir series que estén en dos idiomas sobre todo que estén en español el idioma y en otro o sea que estén hablando en español y en otro porque porque la mayoría de las cosas o series que yo veo en español. Pues no sé ustedes. Pero. Suelen quedar relegadas a ser. Eh, algo de fondo. Ser algo que. a lo que no le estoy prestando tanta atención. Es decir. Si. No sé, algún anime que me haya visto en español. No recuerdo, pero. Me pasa incluso con los animes. Animes que me. que esté viendo en español los ocupo. Para estar haciendo otras cosas, no sé Antes, pues cuando estaba programando o, o estaba construyendo algo O estaba, no sé Haciendo alguna actividad En la casa, ¿no? Mientras lo veía, o sea, veía de reojo y estaba escuchando eh, Con series que veo subtituladas Que la mayoría son series pues, que están en japonés Pues no ¿Por qué? Porque obviamente no entiendo también el idioma, Sí, te capto un lo siento, un perdón, un esto, a veces te capto la intención del mensaje sin ver los subtítulos, pero pues siempre me regreso a ver los subtítulos, ¿por qué? Porque pues no entiendo el idioma, así que tengo que estar concentrado en lo que estoy viendo. y básicamente si me tengo que separar de la pantalla para hacer algo, pues le pongo pausa y me voy, no lo dejo corriendo, no es como las series que ah mejor me voy y escucho y, y regreso, no. Eso es lo que pasa con series en mi idioma, series que pues están en otro idioma, pero series como esta de creo que se llama la de los samuráis, series como esa clásica serie de cosas en México también la última temporada. Eh, que están hablando en inglés. O bueno, en español. Y de pronto paz. A inglés. Yo chinga mal. La, de, la de, los, de los samuráis está en español. Pero de pronto paz. Diálogos en japonés. Con subtítulos en español. Y así de... No te estoy poniendo atención. O sea, no te estoy viendo. Y de pronto... Exiges que te vea porque no entiendo el idioma. Así que tengo que voltear y ver. No se supone que me estás... Obs o, ¿Cómo se llama? Me estás ofreciendo una opción... En mi idioma, pero... A la mitad, como que para ser conservador o algo así... Así que... Ah. O no... Sí, no tengo idea, pero... Ah, el chiste es que... Está raro, ¿no? Así que la dejé botada... Estaba interesante, pero la dejé botada... Luego... Eh, me puse a ver otras series... Recordé que tenía... No sé... Desde hace tiempo varias series, este, coreanas ahí de live action metidas en la lista, así que dije, vamos a ver algunas, vamos a repasar algunas. Terminé no viendo ninguna de las que tenía y por el contrario buscando eh, o bueno encontrando otras series que me llamaron la atención, pero que a su vez me aburrieron. Y bueno, solamente fue una la que vi, y me aburrió y ya, o sea. No sé por qué hablé en plural, pero... Esta fue una que se llama... El mito de Sísifo, De Sisyphus Smith. Que, la cual... La trama, el primer capítulo... Me pareció interesante. El segundo también. Y a partir de ahí se fue... Desinflando. Hasta llegar al punto donde vi el avance... Del siguiente capítulo y dije... No, ya no. ya Basta. Tal vez te siga cuando tenga ganas de perder mi tiempo. No sé. Pero ¿de qué trata el mito Decisivo? Para. Por si no lo han visto. Y se quedan con dudas. El mito Decisivo. Dejando de lado la historia. Nos plantea un mundo donde. Eh, se inventó. Una máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo, obviamente, provocó una guerra. Lo que llevó al mundo a su pues, perdición. No destrucción total. Pero sí. Son, están jodidos. ¿No? O sea, tienen escasez pues, de recursos, ciudades destruidas todo eso, ¿no? La gente luchando por sobrevivir ya saben, casi que posapocalíptico, apocalíptico el pedo pero hay un este pues está la máquina del tiempo y siempre están este ¿cómo les diré? siempre no, 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 no mejor dicho, está la máquina del tiempo y hay una organización, supongo yo que tiene esa máquina del tiempo y que se encarga de transportar gente de ese futuro bien jodido al pasado. Y ya les dicen, no, pues vayan con poca ropa, así como Terminator. Eh, vayan con... Pues tienen permitido ir con una con una maleta. Eh, pero pues obviamente no lleven esto, 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 el otro. Ta, 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 Reglas, ta, ta. Pues supongo yo que por seguridad, no tengo idea. Y una maleta por persona. Y pueden llevar, pues... Lo que quieran, ¿no? Ya saben, está el clásico de, de... De volver al futuro. De que lleva su libreta de apuestas. El que lleva los números de lotería aprendidos. El que lleva... Eh, pues esto, lo otro y ya. Y son enviados al pasado. Ok. Pero también nos cuentan... De que... Perso unas personas que fueron enviados al pasado. O sea, fueron enviados más al pasado... Que el presente que nos presenta la historia. Ay, qué chido lo dije, ¿no? Uf, repito. Están en el futuro y unas personas fueran enviados al pasado. Más pasado. Que el presente que presenta la historia. Así, tal cual. O sea, si la historia nos presenta más o menos por el 2020 y algo. Y algunas personas están siendo mandadas muchísimo antes de eso, ¿no? Es decir, 2098, 99, 2002, eh, más o menos por esas fechas. Y esas personas pues que fueron enviadas ahí con conocimiento del futuro, pues se empezaron a hacer ricas por inversiones en la bolsa, ganarse la lotería y todo eso. Y el gobierno se dio cuenta o recibió el pitazo, no sé, de que hay gente del futuro que estaba viniendo, estaban viniendo inmigrantes y se creó el... pues ahora sí que el... ¿cómo les diré? se creó un departamento secreto en el gobierno que se encarga de lidiar con todos esos inmigrantes y, y tiene la frase de ¿inmigrantes? sí, ¿de dónde? no importa de dónde y ahí tú mismo te te completas la frase, ¿no? no importa de dónde, sino de cuándo pero en la serie... Durante dos o tal vez tres capítulos están mame y mame y mame con esa frase de... No, no importa de dónde. Pero nunca terminan la frase así como que... Como que, eh ya sabes qué está pasando, ¿no? Pero pues no te lo vamos a decir, no te vamos a confirmar, ¿no? Y yo así de... ¿Qué chingados lo hacen? O sea, ya sabemos. O sea, no importa de dónde, sino de cuándo. O sea, del futuro. Y... Pues esta organización... Por alguna extraña razón... Quiere... Quiere... pues Quiere al prota, ¿no? O algo así, no entiendo... Pero bueno, la cosa es... Que la historia nos habla de... Pues el protagonista, ya saben... Un tipo... Rico... Inteligente... Ya saben, el clásico... Genio, empresario... Que todo lo puede... Pero... Pues... No sé, su historia eh, es el clásico chico que empezó desde abajo, creó la empresa, creó una empresa súper importante y, y ahora es muy excéntrico, si así lo quieren ver, y pues sus accionistas y todo eso lo quieren despojar de su empresa o más bien lo despojan por los líos en los que se está metiendo. Y al final el tipo tiene problemas de alucinaciones, medicinas... Ya cuando se está... O sea, se está, el tipo está como que para revelarse lo que lo que está pasando. Ya lo descubrió todo, pues... El avance del siguiente capítulo es de... Ah, no, este... Como que lo traicionan, hace, hacen que él piense que está loco y todo eso. Lo separan de su compañera del futuro y... No sé, no, no tenía ánimos de ver eso. Pero les digo, o sea... Eh, es ciencia ficción, pero es demasiado drama. Y fíjense que me gustan los dramas, pero es demasiado drama. Para mí no es lo que esperaba ver. Esperaba ver algo más más directo, más acción, más cercana. La única promesa de acción que, que me dio la serie es de que... En un capítulo hay un, un tipo que regresa al pasado. Este tipo lo encuentra porque apenas le están enseñando cómo ojalá funciona el pedo. Llega este tipo, reconoce al sujeto este, al protagonista, y le dice, ¡ah, eres tú! Y ayúdame por favor, y no sé qué. Termina habiendo un embrollo, el tipo lo, lo termina ayudando y le piden de, le pide de favor que lo lleve a tal lugar resulta ser que es, en ese lugar era que él tenía pues una visita con su madre o sea, y ahí es donde la chica que viene del futuro para ayudar al protagonista les dice o sea la gente viene al pasado simplemente por arrepentimiento por esto por lo otro o sea no tanto por por este por querer mejorar ellos sino que porque hay algo que, que les lastima, ¿no? De que no pueden olvidar a alguien, siente que la cagaron, esto o lo otro, ¿no? Así que este tipo regresa, está con su mamá, le hace comida y todo eso. Y en ese mismo capítulo nos presentaron al hijo de esta señora, que pues, es este señor que regresó del futuro. Pero el hijo en la actualidad es un policía, novato, que eh, tiene a su mamá, que tiene creo que cataratas, está ciega, no puede comer y... El doctor le recomendó una dieta muy estricta La señora obviamente no quiere Es de esas señoras que dicen Yo me quiero morir comiendo Lo que yo quiera O sea, chido, si me voy a morir Pues ya Es ese tipo de señora, ¿no? El tipo se está muy estresado De que la cuida De que pues, quiere que su mamá siga con él mucho más tiempo Y todo eso, ¿no? Así que se va, se enoja La última vez que la ve se va, se enoja Y, y ya no, se va El tipo este después regresa del futuro, ¿no? Cuida a su mamá. Ya pues entiende cómo la perdió. Ta, 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 le hace su comida favorita. Esa bien... Un ramen acá bien grasoso y todo el pedo. Se lo... Se lo da de comer a la señora. Eh, la señora pues en ese mismo rato termina... Termina muriendo. Pero como dijo ella... Mu murió comiendo lo que más quería. Y... Eh, ahí los atacan. Ahí... Esto, lo otro. Y este tipo del futuro los termina ayudando a escapar y le dice eh, no sin antes decirle perdóname por todo lo que te voy a hacer este lo siento y todo eso no ahí al tipo este lo terminan matando y después después esta organización del gobierno que se encarga de todos los inmigrantes del futuro le dice al sujeto este que eh, que fue detenido por un incidente eh, donde contactó a alguien del futuro Que eh, Pues unas personas Inmigrantes acá Entraron a su casa Terminaron matando a su madre Y pues le da las caras de los culpables Y le dice ok quieres entrar este a este pedo no O sea ahí Termina el tipo este policía Entrando a esta organización Con el objetivo de Cazar al protagonista Y a su amiga del futuro y es ahí donde tiene sentido la, las frases de... Perdóname por todo lo que te voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque seguramente el tipo este va a tener odio. porque Mucho odio. ¿Por qué? Pues porque piensa que este protagonista y esta chica mataron a su madre desalmadamente. Es la única promesa que de, de interés que me tiene en estos momentos. Y es una historia de venganza, digamos. Que ya sabemos cómo termina, pero... Oh, no sé Y por otro lado hay otra serie que sí me está interesando Pero a su vez me está cansando porque Ah, son 16 capítulos Vamos, voy por 5 o 6 capítulos Y ya tengo más o menos idea de De... O sea, hay una trama en sí Veo que son 16 capítulos en total Y para el capítulo 5 o 6 Siento que ya está resuelto todo el pedo, ¿no? Es como... Es como el arco de... No sé, ¿qué arco? El torneo de... Pues el torneo ese de artes marciales... Eh, pues... Con Cell ya... Pues, como les diré? Ya preparado para los putazos en su última forma... Y... Pues todos los peleadores acá, ¿no? O sea, ya, ya está todo, ya solamente falta que se agarran a putazos... Pero... Pues... No, no pasa eso, simplemente siento que. O me meten otro, otro enemigo, o simplemente van a estar alargando, 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 alargando para el enfrentamiento. Así que bueno, no recuerdo si les dije qué serie estoy viendo y de qué trata, pero vamos a, a esta serie, ¿no? Esta serie se llama Bulgazal eh, Almas Inmortales, está en Netflix también. Y está, pues, en español, ¿no? La mayoría de las series coreanas que veo, bueno, no la mayoría, todas las series coreanas que me digno a ver, están en español, o sea, en idioma español. Están dobladas al idioma español. ¿Por qué? Porque no me acostumbro al coreano y no me quiero acostumbrar al coreano. Así que, eh, bueno, ¿de qué trata Bulgazar? Eh, la sinopsis creo que nos cuenta de un tipo que está buscando a una chica... Que es responsable de una maldición que él sufre y ahora él es inmortal. Algo así de vago nos, este, nos dice la sinopsis, ¿no? Comencé a ver con esta sinopsis, no sé, una búsqueda de. Me imaginaba yo la búsqueda de una chica que. Y sí, está, está bueno el ejercicio, ¿no? Yo me imaginaba eso: que, que el protagonista era alguien que se convirtió en un inmortal y que estaba buscando a una chica. Eh, que era la culpable de este pedo, la, que la buscaba para romper su maldición, pero a que a su vez él estaba enamorado de esta chica. Algo así me imaginaba, ¿no? Porque creo recordar que también mencionaban algo de que en el camino de todo este, este pedo, pues él iba eliminando monstruos, ¿ok? Después, nos pues ponen en el primer capítulo, luego de de una pequeña intro... No, nos ponen en una Corea muy en el pasado Donde pues la gente pues es pues, pues digamos que nómada en cierto sentido ¿Por qué? Porque va huyendo de los monstruos que los acechan, ¿no? Y en un, pe un pequeño grupito de esta gente que los está acechando Va una mujer embarazada, va pues, junto con su esposo Y hay una especie de bruja que, que va ahí, ¿no? y luego hay algo que los ataca y eh, pues después del ataque la mujer esta comienza a tener eh, comienza no sé no sé pero comienza a sentirse mal a, a decir que su niño está maldito que esto y que lo otro y se va termina apareciendo la señora colgada pero pues el niño sobrevivió el niño logró nacer y es ahí donde la bruja esta dice, ah, el niño está maldito por el vulgazal y esto y lo otro y nos van a matar a todos. El padre pues termina acogiendo a, al chiquillo, lo cuida, ¿por qué? Pues porque es producto de pues, de la unión con su ya difunda mujer. Y el niño termina creciendo y todo el pedo, pero pues el papá no lo puede soportar y se tiene que ir. no Así que dejen abandonado al niño, a cuidado de alguien. Pero pues el niño es así como Naruto que es este visto todos pues, con mala cara porque tiene al kiwi. Y bueno, así el niño. Este es el niño maldito. Ah, está maldito pero el Bulgaza. Lo van a matar a todos. Pues háganse de él. Pero bueno, pues hay personas que lo siguen cuidando. Le dan de comer por esto y por lo otro, ¿no? Al final resulta ser que sí, un, un vulgazal, un monstruo llamado vulgazal los comienza a atacar. Y este pues después de los primeros ataques deciden... ...pues matar al niño... ...o bueno, ofrecer al niño... ...al Bulgazan. lo persiguen, lo corretean... ...y todo eso... Eh, ...una hermosa chica lo termina salvando... ...lo termina ayudando de una caída... ...a un lago... ...y este... ...pues como la chica esta... ...lo está protegiendo, pues... ...la gente comienza... ...a atacar a la chica, ¿no? La, la atacan... ...la matan y la dejan tirada ahí, ¿no? Después van por... Van por el niño, lo van a sacrificar y es ahí donde un grupo de un general y un grupo de soldados llegan y dicen qué chingados están haciendo y dicen oh, no se metan en, en los problemas de la aldea, este niño está maldito, ah, eh, ah. esto, lo otro, ah, no molesten, ah. así no, cosas así. Y eh, el tipo este dice dejen al niño en paz, no sean civilizados por el Amor de Dios, la maldición no existe. En esto, y lo otro, ¿no? ¿sí? Ok, bueno. Después de eso, eh, pues el general este acoge al niño, eh, lo educa, le enseña a hablar y eso, y lo lleva a su casa. En su casa hay una niña eh, que, pues, al parecer creo que también estaba maldita porque no sé qué diablos podía hacer. Estaba maldita, ¿no? El general este trata al niño como si fuera... pues ...un hijo... ...en un futuro termina casándose con su propia hija... ...terminan teniendo... ...o sea, dando a luz a un niño... ...pero resulta ser que el niño también estaba maldito... ...y estaba ciego y le lloraban los ojos... ...de sangre... ...ok... ...le lloraban los ojos con sangre... ...después la tipa este también estuvo embarazada... ...perdió a su niña... ...nueva niña, no nació... Y, y estaba triste que porque todo 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 era porque pues su esposo que fue obliga que dice ella que fue obligada a casarse con él estaba maldito por el Gulgazal. y que por eso no nacían entonces y solo entonces eh, también nos cuentan de que pues eh, el niño este que había crecido ya se había convertido en un soldado y se había unido con, con su padre adoptivo en la, pues, tarea de cazar a todos los monstruos que eh, atacaban a, a estos coreanos de la antigüedad, ¿no? O sea, y ahí se cumple la premisa de, 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 la, de la sinopsis que decía de que, pues, el tipo este mató a todos los monstruos, ¿no? Los mataba una y otra vez, una y otra vez, etc. Hasta que dice, bueno, ya acabamos con todos, vamos a matar al Bulgazal. ¿Recuerdan la aldea? Vamos, regresa. Regresa a su, a su aldea de origen. Llega ahí y ve que todos están a merced del Bulgazal, que siempre les hacen un sacrificio. Que, que, ¿Para qué? Pues para que esté tranquilo y los deje vivir, ¿no? Ahí revela el tipo que pues, es el niño que, que se fue hace mucho tiempo, el maldito por el Bulgazal. Los de la aldea le dicen hey, No no hagas nada El vulgazal está acá, chido, tranquilo Tranquilízate Pero pues al final termina yendo Terminan atacando a, a todo mundo El te, Pues termina Con todos Y es ahí donde el protagonista se da cuenta De que la chica que en un pasado Lo salvó de, en el lago Resulta ser que ella es la vulgazal Y acaba de matar a su esposa y a su hijo Despiadadamente y ahí cuando el proto está en shock... ¡Pas! Este vulgazal lo ataca... ¿Sí? Este vulgazal... Lo ataca... Y vemos cómo Esta chica... Absorbe... O mejor dicho... Se roba el alma de, del protagonista... Se la roba... Pasa a ella... Y el protagonista ahora es un tipo que ya no tiene alma... Y se termina este... Convirtiendo él en un monstruo, en un Bulgazal. Y la chica esta, que antes era un monstruo, ahora monstruo, come sangre. Eh, termina convirtiéndose en una humana común y corriente y termina siendo asesinada por el Bulgazal. Ok, o sea, termina siendo asesinada por el protagonista. La tipa termina muriendo y... Después la bruja chamana que estaba ahí, que, que no quería al niño, le dice, ok, eh, pues la chica esta va a morir, o bueno, ya se murió, pero va a reencarnar en un futuro, y, y ahora, y después, pues tú la vas a matar, eh, ella se va a convertir en un vulgazal, ella te va a matar a ti, no importa cuántas veces reencarnes, y así va a ser un ciclo sin fin, Ok. Va a ser un ciclo sin fin y, y tú tienes un mal karma, por eso te te maldijeron, por eso te tus niños nacían mal y, y, y vas a tener amigos, enemigos y todo este pedo. Y pues para que todo esto acabe tú tienes que pues básicamente que perdonar a esta chica, ¿no? O sea Tienes que acabar con este ciclo de muerte y destrucción, porque sí, o sea, básicamente es un juego del gato y el ratón, ¿no? Yo te mato, me convierto en humano, a ti te, te convierto en bulgazal, tú buscas venganza en un futuro, eh, ya que buscaste venganza en el futuro, pues, este, a, a ahora me conviertes en bulgazal y así yo te mato, ta ta ta, ta tuya mía, te la te lo presto y así se va, ¿no? O sea, está interesante, pero no deja de ser predecible ya después de cierto punto no o sea ya ya, ya tengo de que ah okay, que ahora ya está la chica ya está el vulgazal ya sabemos qué pasa ya sabemos que es lo único que tienen que hacer ahora pues ya no o sea ya salió un monstruo a ayudar a un enemigo y fue vencido ahora sale otro monstruo a ayudar al enemigo y que va a ser vencido otra vez no me digas pero bueno esa es la de Bulgazal. Está interesante, les digo. O sea, me está llamando más la atención que, que la otra mínimo. Pero ya la empiezo a sentir repetitiva. Y aparte, ¿saben qué? No ayuda con las dos series estas coreanas. De que duran un chingo. O sea, sí son 16 capítulos. No sé si en las dos. Pero creo que en Bulgazal sí. Pero cada capítulo dura como una hora y 20 minutos. O sea, está muy pesado de ver... Uno de estos capítulos. Como si. Es más, una, en un capítulo de esta serie. Me da tiempo de ver tres capítulos de anime. O sea. Ven a lo que me refiero. Por eso no estoy viendo tanto anime. Todo se me va en estas series. Y al final de cuentas no me terminan recompensando tanto. No sé por qué las comencé a ver. Pero soy curioso. Y. Y terminan llamándome la atención demasiado. Y ahora. Ya por último. Quiero hablarles de una serie Bueno, no es una serie, perdón Quiero hablarles de una película que se estrenó en Netflix el. Estamos en junio Así que se estrenó hace un mes Creo Déjenme ver Se estrenó, se estrenó, se estrenó ¿Cuándo se estrenó? Ay, no, se estrenó hace dos meses Pero en Japón se estrenó el pasado mes de, de mayo pero en Netflix según está desde el 28 de abril Y fíjense que Como no soy tan de ver Netflix Pues este, pues se me había pasado por completo Estaba Yo con la idea de Vamos a ver una película, o vamos a ver un anime en Netflix Lo más Este, sencillo es que sea una película Voy a ver si está Your Name Me la pasé buscando Animes ahí y no encontré nada, así que Me acordé que hay una sección de géneros Y eso, y hay una sección que se llama Animes Le di ahí y, y ya saben, salieron cosas que ya había visto Cosas que no he visto y no voy a ver eh, Y de pronto salió esta, me llamó la atención ¿Por qué? Porque se veía una animación muy bonita Bonitos diseños de personajes eh, Muy colorida Y dije, ¿saben qué? La voy a ver Y así es como comencé a ver Búpula O Burbuja Como está en español Burbuja. Me comencé a verla, nos plantean la historia y comienza con un opening. No recuerdo quién lo canta. Creo que... Ah, el opening lo canta IP. Y como es una producción para el mundo entero, pues los créditos estaban en inglés. Y ahí fue donde instantáneamente, por alguna razón, sí le estaba poniendo atención y, y vi los nombres. En el guión estaba participando alguien que es conocido por su servilleta. Estaba participando Genurobochi. Ya me puse a ver. Porque había tres escritores aquí. O sea, coescritores. Y el que más trayectoria tiene es Genurobochi. Y las otras dos personas. Un hombre y una mujer. Están pues acreditados como escritores aquí pero no tienen tantos trabajos no, me suena más a que uno tiene muchos trabajos este que son pues adaptaciones de guiones a manga y la otra la mujer ay, ya ni me acuerdo que qué, qué, qué le vi a la que era la, la mujer que me voy por aquí está y uno de ellos es estos guiones es donde está ¿Dónde estaba? Por aquí estaba... Aquí está... Es Renji Oki... Que les digo en script... Me aparece... Obsolete... Esa serie que está en YouTube de anime... Y las demás son... Algunos mangas que... Pues dice que son historias... Pero no sé... Eh, y tiene trabajos como por ejemplo... Bokurano Alternative... El manga... Y Raku En hijo De... Una película donde pues trabajó en Uruguachi también La adaptación al, al manga la tiene este sujeto Y la mujer es Naoko Sato Que ha trabajado en The Missing Eight No sé qué sea Y Gravity Days The Animation Que pues tampoco Tampoco sé qué sea, es de 2021 del año pasado Así que bueno eh, No sé ni cuánto dura Pero bueno, son obras de sci-fi tal vez va comenzando pero pues el que más renombre tiene aquí es Genuro Urobuchi Y mientras veía el opening... este Pues con el inicio de toda la serie... De toda la película esta yo estaba así de... Es Genuro Urobuchi Ah... Genuro Urobuchi Una película de Genuro Urobuchi Hay una chica linda... Un mundo... Pues destruido completamente... Acá la. La, este. ¿Cómo se llama? La advertencia de Netflix dice. Que decía miedo y. Y no recuerdo qué otra cosa. Es Ken Urobochi. Alistair, quita esto, no. Tu corazoncito no lo va a soportar. Así que es mejor que nos vayamos. Y de pronto veo los créditos. Si ya de por sí la voz del opening me sonaba, que en ese momento no sabía que era Ip. Veo que en. Pues el encargado de la música iba a ser Sawano Hiroyuki. Y yo dije, bueno, Alistair. Vamos a quedarnos a ver qué pedo. qué podría mal ir sal, dije, ¿no? Después veo que pues, el opening era de Ip. Y dije, eh, con razón te conocía. Así que bueno. Vamos a ver esta película. Que de qué trata? Pues nos presentan a un Tokio en un planeta Tierra donde la gravedad ha sufrido un revés digamos así y pues un, un chico y una chica se van a conocer no es es eso no pero bueno aquí la sinopsis que tiene Anilis dice la historia se desarrolla en Tokio Después de que llovieran sobre el mundo burbujas que, se rompie, que rompieron las leyes de la gravedad. Aislada del mundo exterior, Tokio se ha convertido en un patio de recreo para un grupo de jóvenes que han perdido a sus familias. Actuando como un campo de batallas para la batalla en equipos de parkour. Mientras saltan de un edificio al otro, Hibiki, un joven as conocido por su estilo de juego peligroso, hace un movimiento prudente un día y cae picado en el mar de la gravedad. Su vida es salvada por Uta, una chica con poderes misteriosos. Luego, la pareja escucha un sonido único, audible solo para ellos. Porque apareció Uta ante Hibiki, su encuentro conduce a una revelación que cambiará el mundo. Pero bueno. Y... Eh, y más que nada, fui queriendo abandonar el barco durante varias ocasiones por los elementos que se nos iban planteando. Y es así de fácil, no sé. Nos ponen... En un Tokio donde... Cinco años atrás de los sucesos que están mostrándonos... Eh, comenzaron a llover burbujas, literalmente... Sobre la ciudad de Tokio... Y de pronto, estas burbujas causaron una explosión... Que terminó afectando a la torre de Tokio... Y a todo lo que estaba ahí, este, cercano... Una gran explosión, terminó habiendo, pues... Fallecidos. Personas desaparecidas. Y aparte de la lluvia de burbujas. Todo este. Toda la capital de Japón. Todo Tokio. Terminó envuelto en una gran burbuja. Es decir. sí, Una burbuja. Así Tal cual. Y dentro de esta burbuja. Pues el mundo era normal. Después de todo. Pues es una burbuja. Parecieran burbujas comunes y corrientes de Japón. Eh todo era normal de hecho incluso dentro de esta burbuja enorme que, que atrapa toda la ciudad estaba pues había más burbujitas ¿no? y les digo ahí es donde la serie dice que después de mucho tiempo eh, con Japón destruida y que no sabían qué hacer porque pues estaba encerrada dentro de una burbuja con más burbujas y estas burbujas que provocaron todo esto explotaban pues la gente terminó pues abandonando este sitio pero hubo muchos niños entre ellos los huérfanos de este incidente que pues no se sentían a gusto en el exterior e ingresaron a esta pues a esta zona donde pues la gravedad eh, pues no tenía los mismos efectos que afuera lo que les facilitaba pues hacer parkour no y ahí tenían batallas de parkour para decidir los recursos que ...que les mandaba, no sé si de ayuda... ...no sé ni quién se los mandaba... ...de hecho... Esta, ...esta historia es una... ...se presenta como una fantasía urbana... ...es decir... ...en primera sí la podrías ver como... ...como si fuera algo de... ...de... ...de sci-fi... ...pero no, esto es una fantasía... no ...no, no hay explicaciones... Hacía ciencia cierta. De qué son las burbujas. De dónde vinieron. De por qué. O sea no te hagas estas preguntas. Simplemente tómalo de. De hecho incluso está catalogada como. Horror cósmico. Por el hecho de que pues simplemente. Las burbujas aparecieron y están ahí. Y siempre se está. Hay una frase que se repite mucho. Del hecho de que. Primero. Todo segundo. Todo todos los átomos, todas las cosas eh, se juntan, dan vida a algo, después ese algo va, choca contra otra cosa, se destruye, todo lo que se destruye se riega, se termina juntando y así se va repitiendo en un ciclo sin fin, ¿no? Lo toman como, uno de los ejemplos que toman es el, el, el Big Bang, de que se pues, explotó, todo se fue, todo se dispersó, todo se creó, y de pronto pues están las galaxias. Las galaxias en algún momento van a fusionarse. Van a van a empezar a chocar. Van a colisionarse. Van a hacer eh, pues un cúmulo muy pequeño. Y después, ¡pum!, otra vez. Y así vamos a estar siempre, ¿no? Esto nos plantean. Pero... Eh, más allá de una explicación y todo eso. Pues no, no, no hay. Bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿qué más? Pues bueno, la historia nos presenta Les digo a... Ta, 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 ta. Ah, perdón, sí es cierto Aparte de Genuro Bochi Que... Bueno, no, ¿saben por qué lo mencioné? O sea, antes de entrar con la película Que no la voy a... Spoilear toda, ¿no? Simplemente pues, quería comentarla, ¿no? De que ya la vi Genuro Bochi, pues es uno de los guionistas este o novelistas reconocidos es muy conocido por eh, ser el ser uno de los co-creadores de la serie madoka mágica ya lo saben madoka también trabajó en psycho Pass, ha trabajado en fate Zero, eh, sentó las bases de no a al menos creo que de la primera temporada y muchísimas y muchísimas más más series Guilty Crown también. ¿Y qué tienen en común estas series? Pues estas series tienen este el común de que eh, a los protagonistas. Eh, siempre les termina. No terminan bien. No termina. No, no es muy amigable con sus protagonistas. Lo cual le dio un seudónimo. Gen Urobochi. Le pusieron el Uropocher. ¿Por qué? Porque en inglés Butcher es carnicero Uro Butcher Y en español le dicen que es Uro ¿ok? Eh, bueno, el diseñador de personajes Para hablar también de los demás miembros del cast Es Takeshi Obata El artista de Dead Note El director es este Tetsuro Tetsuro Araki que ha trabajado pues en... Como es una película de Wit Studio Pues este director ha trabajado en Shingeki no Kyojin Kotetsu no Kabaneri Ha trabajado también en Guilty Crown eh, ¿Dónde más? ¿Dónde más? En Aoi Bungaku Series Y muchas otras series, ¿no? En Black Lagoon, pero como director de episodios Y eso, ¿no? Ahora que ya lo saben, vamos con la historia en sí bueno, pues desde el principio les digo, eh, el protagonista es un niño con una No, mejor eso no desde el principio de la película mejor normal nos presentan este mundo nos explican no que, pues, eh, que Tokio sufrió un este una explosión de aparecieron burbujas una explosión de burbujas Toda esta zona de Tokio quedó dentro de una burbuja. Y ahora los niños están ahí este, participando en batallas de parkour para obtener suministros de comida, combustible y demás para poder sobrevivir. Duelo por equipos de parkour. Nos muestran durante bellas escenas de animación. Eh, lo lo, lo caco y lo molón que es el prota, ¿no? Chido, ¿no? Que puede incluso. Eh, saltar sobre las burbujas que hay en el aire porque si sí, hay burbujas en el aire todavía y nos dicen que una vez terminó cayendo el protagonista al agua de hecho una de las reglas de estos juegos del parkour es de que si un miembro del equipo cae al agua es eliminado ¿por qué? pues porque toda la ciudad está inundada solamente hay restos de edificios trenes y demás que ya están pues libres no puentes Torres, Todo eso está fuera del agua. Por ahí transitan estos tipos brincando de un lugar a otro. Pero si caen al agua, pues son este, eliminados. Y hay otros equipos de parkour que no están participando en la batalla que los salvan. Una vez el protagonista terminó saltando y cayó. Y ahí fue donde eh, apareció una chica. Eh, pues sí, con... No sé, nos dieron ahí más o menos la figura de una sirena, apareció esta chica, besó al protagonista y poco a poco fue adquiriendo forma humana. Lo salvó y ya. Después este nos presentan bueno, esta chica se une a bueno, ya con el el este el protagonista. Pues la chica, pues básicamente chica conoce chico, chico conoce chica, ¿no? Se conocen ahí, pero la chica esta Que en un principio actúa muy curiosa Así como un, gat, como un gatito Que no hable y todo eso Pues es acogida por este grupo Poco a poco comienza A hablar y todo eso Y se va relacionando con todos y cada uno de los integrantes De la tripulación De un pequeño barquito que conforma Este equipo de parkour Y ahí nos este van O bueno Le van presentando una de las chicas de la historia creo que bueno la única chica de la historia aparte de, de esta pues de, de esta chica principal eh, le va contando a cómo es? le terminan poniendo Uta po, pues por la canción que, que porque pues, canta no o sea Uta ¿no? le terminan poniendo Uta a la chica y la otra chica llamada Makoto le termina pues la termina cogiendo. Como son, son las únicas chicas en la tripulación. Pues terminan durmiendo juntas. Ve cómo es curiosa. Ve cómo le, le habla de cosas. Y en una ocasión terminan. Pues ahí de que le va a contar algún cuento. Eligen el de la sirenita. Y ahí le cuentan este. Pues básicamente. El cuento original de la sirenita. El cual es ya saben. De que una, una sirena que vivía en el fondo del mar. Junto al rey sireno. Y sus hermanas sirenas. De pronto ve a, ve a. Afuera. Ve a los humanos. Se enamora de un príncipe. Y luego no recuerdo qué seguía, pero ya saben. Al final, este. La sirenita termina. Termina convirtiéndose en burbujas. Perdiéndose en el mar y desapareciendo para siempre. Hubo un cuento demasiado triste. Y cuando vi este cuento mencionado. Descubrí... O oh bueno, recordé lo de la sirenita La japonesa Y, y, y después recordé el nombre de Gen Uroboshi En el título, en la pantalla y, y después ya no pude más Y... Y, y ¡tas! Así fue Ya si se están imaginando algo del final Pues... No, ni qué decir Pero... Pero sí Me terminé viendo esta serie Tiene esta serie, esta película tiene obviamente escenas escenas de animación. En las batallas de parkour muy buenas. Acompañadas del soundtrack de, de... ¿Cómo se llama? Del soundtrack de Sawano Hiroyuki. Donde pues lo hace de nuevo. Ya tiene dominada más o menos... Este tipo de cosas donde... Comienza la escena. El tipo poco a poco comienza la música hasta estas escenas impactantes y después tiene un pues un silencio que corta justo en la parte pues digamos que más emocionante y después vuelve a dar con un ritmo sorprendente para pues enaltecer la escena que está pues ahí no o sea está muy buena la historia de la película les digo sí, sí, les creo es una fantasía, no no le pidan mucha explicación del por qué del dónde de cómo vienen las burbujas o sea, así pues una explicación digamos que realista no le piden las cosas ahí están, ¿no? Eh, no sé, es tan simple y tan sencillo como que fuego apaga agua y así, ¿por qué? pues que lo estás viendo El fuego apaga el agua Ahí está ¿eh? Echaste fuego Digo había agua La echaste al fuego Se apagó ¿No? O sea Más o menos así Se esperan una, Así esperense una explicación De lo que Están viendo en la película ¿No? Más allá de eso No les voy a decir Solamente es Batallas de parkour Son un track hermoso Animación muy linda eh, un desarrollo En la relación entre el protagonista Y la chica Pues algo calmado eh, Entendible Rapidín Chido Un final que tú dices Ok, está bien eh, Denle la oportunidad Si tienen una hora 40 minutos para Para este ¿Cómo se llama? Pues Para gastar y pues... El cast de Seiyu es este... El protagonista... ¿No? Ah, el protagonista es nuevo... Jun Shison... Eh, la cantante... Eh, bueno, no sé si es cantante o Seiyu... No tengo idea... Pero bueno, la voz que le da... Que interpreta a Uta... Es por... Riria... Que tiene un canal de YouTube... Y un Instagram donde sube covers de canciones... Pues muy cortitos y ella canta canta el ending de esta película también interpreta pues les digo a Buta. y otro de sus trabajos es el el ending número 2 de Summertime Render que les digo deberían de verlo y pues que Alice Hirose es la otra chica que pues tampoco tiene muchos trabajos y en cuanto al otro cast, pues sí. Eh, está Sayaka... Sayaka Senbongi, que, cuyos... Papeles principales que ustedes conozcan, ¿eh? pues es Shuna en, en... el anime del slime. Es este... ¿Qué más? Es la conejita en V-Stars. Y tenemos entre el cast masculino a Yuki Kaji a Mamoru Miyano, o sea... Tiene un balance entre sellos conocidos y sellos nuevos. O sea. Está, está bien. Y bueno. Les digo, no. Sí, les podría contar toda la historia. Pero. Disfrútenla. Está bonita, les digo. Es una película. Siéntense. Vean. Veanla en Netflix. Está disponible ahí. Chido, ¿no? O sea. Está muy bonita la animación. La.. La chiquita está muy hermosa. La ropa que usa, o sea. Pff. No sé cómo se les ocurrió un diseño así, pero está, está muy bonito. Creo que. O sea. No, no, tampoco ni, ni les voy a spoiler eso, pero bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Tenía planeado hablarles de manga, pero pues esta película salió de improviso, así que. Tal vez el manga sea para la próxima semana. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Adiós. Vean Bubble y. Chao, Matane.